0: Vinga, comencem amb una mica de denúncia ciutadana i dubte, dos en un, Marc? Vinga,
1: denúncia i dubte, a l'hora tot.
0: Prometo no xafar-te molt l'episodi, que sé que vens carregat d'històries, i sorprenentment he preparat coses. Tinc un dubte a veure si me'l pot resoldre l'audiència, val? I, com bé sabeu, he tingut bastants problemes amb la meva connexió a internet des que em vaig canviar de pis, perquè resulta que cada cop que venia el tècnic a enxufar, doncs, mmm, canviava, canviava internet a algú altre allò, el típic que fan de canviar un cable, en comptes de posar-ne un de nou, doncs, va, ah, moca aquest cable d'aquí a allà, i li traia internet a un veí. Cada vegada que venia el tècnic del veí, desendullava el meu i, i ho ficava al seu, no? I així, doncs, quatre, quatre cops des de novembre, val? Què passa? Que al final hem descobert, després de moltes reclamacions i trucades i enfadamentes diverses, que el que tenia raó era jo. O sigui, realment Pepe Font ho havia fet bé, havia signat aquell port, i el que portava anys connectat a un port de la caixa incorrecta, era el veí. Val? Aleshores, què passa? I clar, jo havia posat una reclamació a Pepe Font, però en realitat la reclamació l'hauria de posar a Yoigo. Però no sóc client de Yoigo. Aleshores, com collons faig aquesta reclamació? Perquè amb la tonteria, en un mes i mig, he estat quatre setmanes sense internet, gairebé. Si hi ha algú a l'audiència que em pugui ajudar amb això, doncs, la veritat, estaria eternament agraït perquè home, doncs ja només és per les molèsties haver de passar tot un Nadal sense internet sinó les despeses incurrides en de no haver treballat a casa haver hagut d'agafar coworkings i històries diverses doncs home, alguna compensació crec que em mereixo, per tant si hi ha alguna que vulgui donar un, un cop de mà estaré, estaré molt agraït així que ja està, sense més preàmbuls de què parlem?
1: No, 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 què? no, no vols parlar d d'això? Sí, sí, mira, va, parlem d això una mica va. Va. no me les vull donar que tinc la resposta ¿vale? perquè no la tinc, però estic seguríssim, Àlex, que té haver hi com un subsector al·legal de la justícia telefònica, igual que l'hi ha en el sector del lloguer, que hi ha allò dels desaucios, saps? Que si algú se't en el pis, te'l treuen. Doncs pues estic segur que això ha d'haver-hi aquesta justícia còsmica ha d'existir també en, en el món de la telefonia.
0: Jo crec que no. I, de fet, prova d'això és que els mercats que són, que tenen més mala reputació i tenen, fan totes aquestes totes aquestes trampes, lletges i tota aquesta pirateria són els que, si t'hi fixes, el seu procediment per reclamar és el més difícil de navegar perquè Pepe Fon al principi cost... no costava gaire reclamar els seus anys. Després ja quan els van comprar i tot això, doncs evidentment ara hi ha tot de procediments i no sé què i no queda clar, no pots parlar amb responsables, ja ens ho mirarem, ja et trucarem, etc etcètera. etcètera no? I això són una les coses que està passant. I intentar posar una, una reclamació contra, contra Vodafone. És que et, et pots morir de vella.
1: Per això et dic que necessites allò dels desahuciós, però per telèfon.
0: Necessites un des, desocupa no? de, de les telcos, bàsicament.
1: Exacte. Això, sí, és que t'he dit desahuciós, però vull dir, jo vull dir això, eh? ocupes i coses aquestes. O sigui, treure la gent que ja dins que ja està vivint de forma irradal, vaja, això.
0: Val, o sigui, necessites com un, un altre comandament paramilitar neonazi i ple de cocaïnomans com desocupa, que, que bàsicament vinguin i et facin la instal·lació correcta i amenaçar al veí que si ho torna a tocar li partiràs les cames. Bàsicament estàs dient que necessitem això, Marc.
1: Exacte. Per tot mercat no regulat, on el procés de reclamació sigui complex o no evident, necessites una via al·legal en la qual tu puguis recurrir i, doncs, pues, bueno, pues, sí, jo no entraré en els detalls de què és el que es fa aquesta via legal, però vull dir, ells sabran, però és bo que, eh, jo tinc amics que hi han trucat i és bo que tu no saps com professionals que semblen, eh? Però de qui, qui estàs parlant, ara? De, de S'Ocupa? O sigui, a veure, fill, el del telèfon no sé si existeix, vale? per tant, no puc parlar d'aquí. Ah, vale, vale. Aquest me l'acabo d'inventar, vale. aquest seria un negoci que podríem muntar, si vols, va, sí. Sí, ja. No sé quin nom li, li podríem posar, no? que sigui una mica catxi per recuperar tot el telèfon, però és igual. Jo sí que hi gent que ha trucat a Desocupa, Hòstia. i és veu que de cara a la galeria semblen superprofessionals. Evidentment, l'estan oferint un servei que està absolutament fora de la llei i en cap moment diré que l'estic defensant. Eh? Malgrat els processos que hi han per recuperar-ho, són molt dolents. És una ineficiència de la justícia i això mai justifica que es puguin fer coses il·legals. Però, dintre això, quan els truques es veu que són i com si estiguessis comprant un diamant a Tiffany's. Eh? Dir, estan oferint un servei a la carta, però d'una manera increïble.
0: A més, està bé perquè per telèfon no pots veure que van coberts d'esvàstiques, de tatuatges, doncs una altra cosa que, que no cal que... Per això segurament no fan trucades. En fi, no ens desviem molt més, que si algú, <laughs> si algú ens va enviar la resposta a aquest, a, aquest, a aquest dubte, doncs, escolta, serà, serà utilíssim. Tot i així, avui parlam de podcast.
1: No et la sensació que parlem de podcast en la setmana que més coses han passat de l'any? I sé que no és difícil perquè em portem una, però que en aquesta setmana com que han passat moltes coses...
0: Bé, bueno, clar, hi ha hagut el, el drama de la gent de carta. Hi ha hagut InVision xapant. Ha sortit el, el, el com es diu, el Vision OS, no? que avui ja he vist les primeres demos de gent desenvolupant amb React Native per fer moure coses en l'espai així flotant en el workspace aquest que tens... A... Amb les, amb les ulleres d'Apple. Sí, hi ha hagut bastantes coses, eh? probablement hi ha, hi ha alguna més que ara no que ara no hi caic. I també hi ha una molt important Marc, que tu no has dit i que jo no he dit que és que RSS.com heu tret el resum de l'any de podcasting, de les features que heu tret eh? i això i me l'he mirat. Què et sembla, tio?
1: I no està fet amb xat GPD, eh? Imagina't.
0: No, però el, el paio que el fa es sembla una miqueta artificial, eh? Li hauríeu dir que parla massa preparat, és com... No sé, l'he vist com molt artificial perquè dic, aquest tio parla... Ma és massa preparat. Massa, massa, massa... Com dir-ho, tio? Semblava massa, massa ninot, saps? Però bueno, <ríe> en fi, això ja pel gustos.
1: L'hem tret de l'univers d'Apple, saps? On tota la gent és, és de mentida, doncs l'hem tret d'allà i jo l'hem contractat. Bàsicament no existeix aquest home. Jo no he parlat mai amb ell. No, home, no, és broma, és el jove és molt maco, clar que he parlat amb ell. Sí, dóna unes ganes d'abraçar-lo quan, quan parla aquella veu tan dolça i tan maca. És una passada.
0: Sí, però clarament ha xupat massa vídeos d'Apple, eh? perquè és que parla, parla com si fos una persona d'Apple, les gesticulacions, les pauses dramàtiques, els... I ara anem a repassar això, i vinga, punt número 1, punt número 2, punt número 3, saps? Eh? Hòstia, se li nota molt, eh?
1: Has dit això de les Vision Pro, que sí, que ha sigut un dels punts de la setmana, i has mencionat lo de carta, però és que, eh, fixa't, eh? Bueno, clar, que aquesta setmana ha sigut el CES, és que és aquell event de tecnologia, que és com l'event més decadent de la història, que ara torna a ser guai per al tema de l'EI, i han presentat... Has vist allò del Ràbit?
0: No, no sé què és.
1: N'han venut d'humilia, és acollonant. És com una espècie de quadradet, que és com un accessori pel teu telèfon, és la cosa més inútil del planeta, vale? però és superguapo, i saps per qui està fet? Després això ho posarem a les notes, perquè és xulo. Està fet pels tius de Teenage Engineering, un dels regals que vaig dir... Te'n recordes? A la llista de regals. Toca't els ous. Sí. Pues és I, com, I com es diu el quadradet?
0: Rabbit? Rabbit, sí. Rabbit. I, i què fa? Què representa què és aquesta muda?
1: És una cosa que no hauria d'existir. És una porta d'entrada en el teu telèfon. És a dir, és com un companion del teu telèfon en el que bàsicament et diu mira, a dia d'avui per executar qualsevol cosa, totes les coses són molt complexes perquè has de navegar entre diferents apps, no sé quantos, llavors Rabbit el que fa és que simplement és un proxy per això, i tu pots donar aquestes comandes directament a l'aparell i nosaltres ho gestionem per darrere. És una proposta de valor que està destinant al fracàs. Un preu fix per un servei que si val 200 pavos per una cosa que està funcionant un prem en el seu cloud, per tant, o sigui, el model de negoci, tu no ho has pensat molt bé, això. És una cosa que tu tens que posar la TECIM i tens un aparell accessori al telèfon. És a dir, no és substitutiu, eh? en cap moment és substitutiu del, del telèfon. A mi em sembla com una coseta super cool que te la compres i la guardes i la vens dintre 50 anys del rotllo mira quina tecnologia fèiem servir llavors. No té absolutament cap utilitat.
0: Molt bé. Vale, li fotré un vistasso perquè no, no, no ho coneixia.
1: Sí, foli un vistasso. I tu, a nivell de societat, és que hem posat un munt de coses que han obert les presons a l'Equador, eh? Saps o no? O si sigui, La gent va a atralladors pel carrer, és molt heavy.
0: Hòstia, però això m'he perdut. O sigui, no, 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 estic molt desconnectat. Estic molt desconnectat. Home,
1: Alex, però en quin món vius? Hi ja han saltat les tapes dels Boeings, també. Ah, sí, això sí. Has vist el, has vist el vídeo aquell del,
0: de l'iPhone, aquell que va caure a Alaska, ha sobreviscut una caiguda d'un avió, el va trobar un tio, l'iPhone encara li quedava una miqueta de bateria i tenia com el connector de, del carregador arrencat i, i és com un... És el segon iPhone que cau d'un avió i sobreviu. Vull dir, no és el primer, es veu que és el segon. Això és boníssim. És que m'he passat una setmana amb advocats amunt i avall, perquè per tema de, només el de Pepe Fons, problemes amb el meu pis anterior, un client que no ens ha pagat a els vells, vull dir que he una setmana que he estat gairebé ficat en el cap sota terra, com els estrossos, però en comptes del cap sota terra, al cap dintre dels culs dels advocats.
1: Mira, jo crec que has tingut sort, perquè t'has passat sota terra la setmana que més coses han passat, per tant, acabo de fer com el resum de tot el que ha donat la setmana. Gràcies, Marc. De res,
0: Qui necessita assistents d'EIA i quan et tenim a tu?
1: Evidentment, evidentment. Saps que hi han hagut molt, també, convidaments. A on, ara? Mira.
0: Ah, bueno, sí. Ah, mira, Pitch. Hi ha hagut acomiadaments a Pitch, que és l'empresa aquesta que era tan guai de la gent dels fundadors de Wunderlist, que, home, evidentment, doncs, pues, no sé, per fer presentacions una miqueta més guais tampoc et feien falta 400 persones, però, bueno, és un altre dels fracassos del Venture Capital. Quin més?
1: Twitch ha tret un terç de la seva plantilla fora?
0: Però, clar, Twitch és Amazon, no ho oblidem, eh? Vull dir, Amazon ja havia avisat que faria fora gent. Cert. Per tant, crec que... Google?
1: Val. Anunciat, també? Val. <laughs> és que és molt bo, perquè en el titular posen a few hundred, com, bueno, uns quants cents, saps? Vull dir, quan tens aquella massa ja, és com, bueno, és com que t'espolses una mica els ombros, saps? A veure què surt, a veure cau per aquí, no? Una
0: miqueta de caspa, sí, exacte. De fet, una, una de coses... Bueno, n'hi ha, haurà més, eh? Però una de coses que em fa més ràbia, això, que jo eh, ho veig, i s'ha estès, i és una pràctica ultra nociva, és quan les empreses aquestes, les tecnològiques, es refereixen a la gent que han fet fora com alumni, val? o sigui, com si s'haguessin, penya que s'ha graduat, que ha passat per la seva universitat, per la seva facultat, i ara són alumni. No, fills de puta, o sigui, no són alumni, són, són gent que ho ha deixat al carrer, saps? O sigui, ho trobo tan deshumanitzador, això, o sigui, de, de, és, com, és com, o sigui, l'equivalent seria, pel cago en una caixa, li prenc foc i... Ta, i l, la lli com un lacet i te la regalo pel teu aniversari. Marc, t'agradaria aquest regal. És un, és, un, és una caixa de regal amb un llacet ben bonic, dintra ja hi ha una merda d'enflames, val? Però és un regal, saps? Està tot fet amb tota la bona intenció del món. Quina colla, am el parits, tio. O sigui, com veig això? Em venen les ganes de de, bah, no ho sé, no sé que, no sé què faria, bàsicament, però però ganes de, de, de denunciar-ho més públicament, saps? Però alumni, tio, és que és per cagar-se. Quin
1: regal d'imatge m'has fet, eh, amb aquesta... Eh, amb el teu alumni, amb flames.
0: Vale. Va, va anem a parlar del tema el podcast, que si no, portava 20 minuts i encara no, encara no hem dit res.
1: Sí, tu, que per una vegada que tenim una cosa preparada i resulta que passen mil coses a la setmana, tu, va, que, home, que hem preparat alguna cosa, collons. Vinga, què ens portes avui, Marc? I, de fet, ho hem preparat? Quasi, quasi per casualitat, perquè jo t'ho vaig passar del rotllo, mira, és interessant, i tu em vas dir, ah, que xulo, podríem parlar. I sí, en realitat en podríem parlar, perquè és xulo. Però no només pel fet de... A veure, d'aquest estem parlant? Estem parlant d'un resum que fa anualment o mensualment, ara ni recordo, una companyia que es diu Potprós, que és una solució educativa i el, com la seva missió a la vida és que presuntament volen fer créixer la, la indústria del podcasting. I ells fan un report on mostren una mica com la vitalitat que té aquesta indústria i donen certes mètriques o certs insights que són molt interessants. Llavors, jo li vaig passar a l'Àlex, a l'Àlex li va semblar interessant, però jo crec que allò com un punt més profund, perquè molta gent aquí haurà sentit «Oh, no, aquesta gent va parlar de podcasting» i ja directament ja hem perdut a 300 oients pel camí. I això no és el que volem, perquè jo crec que aquí hi ha com un punt una mica més profund que el podcasting, i no i és el, el difícil que és fer-se sentir o el difícil que és captar l'atenció de la gent. Jo crec que aquí és com el tema que va una mica per sota, sota el radar, i que m'agradaria molt parlar-lo, no? O sigui, que complicat és a dia d'avui crear, no un negoci de mídia, eh? però, però sí un, un programa o un espai en el qual tu puguis treure la teva veu cap a fora o la teva opinió cap a fora, no? I què difícil és mantenir aquesta audiència, perquè? ara explicarem una mica el report aquest, i crec que veia a donar una mica aquesta idea. I a mi em va deixar, a veure, no preocupat, però confirmant una mica el que jo pensava, però que no tenia tan clar que, que, que fos tan evident.
0: I a mi el que em va, no em va sorprendre, però també va confirmar el que jo ja sabia, és que és el millor moment per començar amb podcasteja, és ara, per la gent ja els ha abandonat. Val? O sigui, a l'anterior episodi que parlàvem de, dels propòsits d'any nou, que dèiem que el dia 12... De gener és el, el World Quit Today, no? el dia que tothom ja abandona els seus propòsits i comença a tornar a demanar pizza per delivery. Estem a 11 de gener, vull dir que això passarà demà. El món del podcasting està molt endevallada, perquè, clar, al final ja ha fet, va fer la, el, el seu cim durant la pandèmia, sense anar més lluny, eh? jo vaig començar també durant la pandèmia, però la majoria de gent va començar amb la pandèmia i molts ho van abandonar. Ja veure, hi ha les hores que me'n recordo que ho vaig buscar i veia que la majoria, o sigui, era un número abarrant, eh? no me recordo si era com un 60% o alguna cosa així, però per dir dades al vulto, bàsicament, posem que era un 60% dels podcasts no passen de l'episodi número 5, no? Jo m'atreveixo dir que hi ha molts podcasts que no passen de l'episodi número 1. De fet, passa també amb el món dels esdeveniments. Jo heu vist en molts chapters de Startup Grind que s'han obert. El de Bilbao en va fer un, el de Tenerife va fer zero, el de Màlaga en va fer un, el de León en va fer dos o tres, vull dir, per dir només Espanya, eh? vull dir, podria parlar de la resta del món doncs el mateix amb el podcast, també ho he moltes startups ups vaig a començar un podcast, molt bé en graven 3 o quatre són una xusta i es ramdeixen abans d'establir-se, de, de, per què? que segurament, si ja tens feina anava de trobar el teu product market fit, anava a fitxar anava a fer ventes, anava a fer de aixecar calés i tot això, a sobre t'has de posar a fer un podcast que porta zero valor, jo crec que no té no té molt de sentit, en resum que el, tots els podcasts que havien començat durant la pandèmia, o gairebé tots, estan absolutament morts i hi ha molts menys podcast del que jo en pensava. Per on comencem?
1: Mira, primer començarem perquè et validaré o li donaré veracitat o credibilitat a la teva anècdota. De... Tu has fet la típica anècdota oh no, sí, és que la l'Ametieta es va comprar una samarreta a la marca X i se li va trencar el filament. Per tant, totes les samarretes de la marca X són dolentes. Val? O sigui, tu has fet això, jo ara et donaré suport aèri per aquesta validació, i, vale, i no, evidentment no et donaré els números perquè no puc, però sí que tinc accés a, a, a les dades d'una plataforma de, de, de hosting de podcast i et puc assegurar que la majoria de programes o de shows no passen del primer episodi. La grandíssima majoria. És a dir, la data suporta la teva anècdota en aquest cas, per tant, bravo, Àlex, molt bé, has fet bona la teva anècdota i les teves sensacions són correctes. Llavors, bàsicament, què diu aquest report? Anem a posar números grans al que és el que està passant, no? A nivell de podcasting, activament, i quan aquest report es refereix al activament, diu que actius, i això són podcasts que produeixen episodis, en qualsevol moment, en tot el món, n'hi ha uns 400.000. D'aquests 400.000, i aquí hem que pensar que això és com una porta giratòria, cada any... El 88% m'agrada molt el concepte que fan servir, que és aquest pot fate És a dir, que se'n van a la merda. No, no, no tenim en català aquesta expressió, és fantàstica. És
0: com, com fondres, no? És com desfer-se. Sí.
1: sí, però fa gràcia perquè ho fan juguen amb la paraula aquesta de pot. Clar. I el fate com el fade out, no? Seria com... O d'aparèixer, no? Algo així, no? Bueno, és igual. Sí, és com el
0: fade-out de totes les cançons dels anys 80, no? Que, que eren estribillo ad infinitum, fade-out, saps? I ja està. No acabaven mai les cançons.
1: Exacte. Doncs això seria el mateix. D'aquests 400.000 podcasts que tenim rotant cada any, el 88% fan pot podfade, és a dir, que se'n van a la merda, per tant, un de cada nou de cada deu, i hi ha uns 360.000 que tornen a afegir-se al pool de podcast actius perquè hi ha 360.000 aventurers que comencen un podcast d'aquell any, però dels quals l'any següent, el 90% també se'n va a la merda, per tant, és com una roda que et dona que sempre hi ha, a qualsevol moment donat, aproximadament entre 36 i 38.000 podcasts que ells consideren activament establerts. Què vol dir activament establerts? A veure, ells Posen l'asterisc que és un podcast d'entrevistes. No sé si aquest qualificaria com entrevistes. Jo crec que no, però és com si l'Àlex m'entrevista a mi i jo l'entrevisto un vell i viceversa cada dia. Però, deixant de davant d'aquest punt, són que tenen podcast amb més de 100 episodis, tenim, i que tenen una cadència de llançament de 10 dies o menys. Ah, i punt important, i té com un asterisc, i diu que està promogut per un host que no és un celebrity o... Algú que forma part d'un major media network. És a dir, aquest podcast no qualifica perquè tu, Alex i jo et considero un celebrity, per tant, no, no qualifica. S'ha d'escabron. <laughs>
0: vale. O sigui, bàsicament, ni Joe Rogan ni el Búnker entrarien no. en aquesta categoria, perquè el Búnker seria un programa de ràdio que bàsicament el foten com a podcast, com tot el contingut de RAC1 no? I, 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 i els grans media outlets que al final diuen doncs tenim aquest contingut, també el fotem cap allà. Clar, no no calificarien. I Joe Rogan, que, bueno, doncs li va bé el podcast, però perquè què Joe Rogan? No, no perquè fas un podcast, sinó és una persona extremadament coneguda. És com si ara, jo que sé, saps? Michael Jordan, comences un podcast, triomfaria perquè és el puto Michael Jordan, no perquè el podcast sigui bo, saps? Vols dir que és això?
1: Exactament això. És a dir, per posar-ho en paraules planeres, això són podcasts que tenen més de 100 episodis que ha muntat... Un minutí. Una cosa feta de casa, vaja. Val que no tens com una ajuda externa o un suport que d'alguna manera t'està posant en una posició en la que ja tens oients de primeres, d'acord? És a dir, una, una audiència en la que capitalitzar. Llavors, dit això, com hi ha coses interessants, és a dir, veus que hi ha 3 milions de podcasts eh, en el parc, sempre, allà posats, dels quals 400.000, com hem dit, són actius, però que realment establerts en tens 36.000. Les dades són, són interessants, eh? perquè si vas a mirar els percentatges és que no queda res, eh? és petitíssim. I per qualsevol programa, això és interessant, eh? per qualsevol programa, les quines diries que són les probabilitats d'arribar a fer 200 episodis? Què
0: vols dir? Per, per tipus de contingut?
1: No, és a dir, que tu comences un podcast i aquell podcast arribi a fer 200 episodis. Ah,
0: mínima, o sigui, menys del 0,1%.
1: T'has quedat una mica lluny. en Aquí Sí? és 3%. 3%, d'acord. Vale. Malgrat són 3% dels actively established, eh? Bueno, bueno clar, aleshores, mm, si ho acumulem, igual sí, eh? Si haguessis agafat el pull gran, segurament seria la data que tu has dit, correcte?
0: Dades al volto, exacte.
1: <ríe> Mira, aquí jo crec que hi ha dos takeaways de tot això. Si vols, després entrem també en els teus, que segur que no tindran res a amb els meus. Però el meu primer és... Si realment estàs pensant en començar un podcast, millor pensa-t'ho dues vegades i vés a muntar una xorreria. Perquè si el tema és fer pasta o tenia algú que et dongui de menjar, o sigui, oblida't. Ho tens complicadíssim. I menys si fas com nosaltres que parles en català. Vale, ja, llavors, Sí si et diu, igual millor vés a demanar el moine sota un pont perquè no és la millor manera de monetitzar res. I la segona... És que no m'estranya, Àlex. És el que sempre diem, no? que és un medi tan complicat, és a dir, és tècnicament difícil per la banda del podcaster i per la banda de l'Oient. És un sistema que bàsicament és una eina, no? és a dir, no, no, no està dins d'una xarxa com pot ser Instagram o com pot ser YouTube, no? en la qual hi han opcions de destacar més enllà de la teva audiència. Perquè què passa? Si un vídeo, per el que sigui, dóna la tecla a YouTube, que, bueno, que això també és com jugar a, a les màquines tragaperres de Las Vegas, si un vídeo dóna do, la tecla, resulta que allò et pot explotar de les mans sense tu haver tingut audiència prèvia. Però aquí no hi ha tecla. Si tu no piques la pedra i comences a moure-ho tu, això orgànicament, perdona, viralment no creix, perquè no hi ha un mecanisme viral per la qual algú o un podcast creixi dins d'una red. És molt complicat. És a dir, per molt bé que ens vagi, no estarem on top d'Apple Podcast 24-7 a la gent dient-li, mira aquest vídeo, o recomanant-li aquest podcast. És impossible. No hi ha mecanismes de recomanació dins de les aplicacions. Per això penso que YouTube o Spotify són clarament el destí d'aquest medi. Perquè són xarxes en les quals hi ha mecanismes de recomanació i on el teu contingut pot destacar d'una manera que no ho pot fer com... Això és com la comparativa amb tonta de escriure un blog i no dir-ho a ningú i posar-ho a internet i esperar que algú trobi versus fer un post de LinkedIn, per exemple. En fi, una història molt llarga.
0: Estic molt d'acord. Eh, pel tema de la plataforma, crec que ja ha passat massa anys des de que el podcasting com a, com a concepte es va inventar i ha estat en pilotes. Val? O sigui, ja vam comentar-ho molt al principi, que al final un podcast no deixa de ser un arxiu que es puja en un servidor i tens després un, un índex d'aquests arxius en format XML i l'únic que fa és baixar-se aquest arxivet al teu ordinador o al teu dispositiu i oh, si l'has començat a escoltar... Home, no, no, cre... ni tan si has començat a escoltar, no? Si tu tens el, 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 el contador de descàrregues, però com que el, el Play, diguem, es fa a nivell local, la plataforma de podcasting no pot saber si tu has començat a fer la reproducció d'aquest arxiu, no? Podria estar equivocat, eh? Podria, que, podria ser que això ja no que ja no funcioni així, hi hagi algun el, 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 el mecanisme una miqueta més complexa, però però essencialment és això. Per tant, és una tecnologia molt primitiva que mai se li ha donat una cobertura, un xacís eh, interessant. O sigui, digue, bàsicament son, és el podcast, són les rodes, i mai se li ha donat tota la resta d'enginyeria d'un cotxe. Val? Aleshores, el que està dient el Marc és que si bé hi ha hagut plataformes de, de podcasting una miqueta, perquè és doncs que si l'Apple Podcast, el no sé què, no sé quantos, al final ha estat super primitiu i continuàvem tenint un tricicle. I no podia ser que el 2024 la gent encara anés amb tricicle quan volia muntar un podcast, perquè no tens ni algoritmes de recomanació, ni la cerca no, estava, no està indexada, va una miqueta per cada plataforma, no hi ha monetització tampoc, no hi ha, no hi ha eines d'analítiques i no tens... O sigui, has de fer moltíssima màgia negra per haver, fer, per haver de gestionar un podcast quan moltes altres coses han tingut solucions molt millor preparades des del, des del minut zero. No? Dit això, no, no sé, no m'atreviria, o sigui, tu quin diries que d'aquests dos guanyadors... Jo no veig un clar guanyador, eh? vull dir, diria, ah, clarament és entre, entre YouTube i Spotify, ara fent una miqueta de, de pronòstic a la babalà, clar, jo penso, en dues, tenen una audiència bestial, Google és molt més poderosa que Spotify, però sí que Spotify té el, el camp de l'àudio, no? O sigui, tu tens el, diguem, l'adreçera mental aquesta de pensar, quan vaig a, a pensar en alguna cosa d'àudio, vaig a Spotify. Per bé que no, jo, per exemple, no penso en podcast, vaig a escoltar-ho a Spotify, no, perquè faig servir Apple Podcast, no? Però podria pensar que molta altra gent que s'ha enganxat al podcasts ho hagi descobert a través de Spotify, val? Perquè són els que diem sempre els laggards, no?, en l'adopció d'una tecnologia... I aquesta gent que potser han descobert el podcast a través de la plataforma, no a través del concepte, poden entrar a ara per, per Spotify i serà molt més probable que ho facin per Spotify que per YouTube. Per què? Perquè per Spotify no estan fent un canvi de paradigma, només ho tenen ho tenen passiu, ho tenen audio only, no? En canvi, quan estàs a YouTube, el que jo penso és l'adopció dels podcasts serà molt més complicada perquè l'àudio no és natiu a YouTube. De part, quan estàs a YouTube, si has de triar entre escoltar un podcast i veure vídeos, triaràs veure vídeos, tio, perquè quan estàs a YouTube tu que vols veure és contingut visual, no? És contraintuitiu que YouTube s'hagi ficat en àudio, en, en, en podcast. Jo crec que és una cosa més oportunística que res, no per filosofia. Val? Crec, però no obstant, no pots mai descartar Google de la carrera. No, no, pots, no, pots, anar, no, no pots mai fer-li un, un shorting a, a Google. Per tant, jo no descartaria, no veig, no sé quina previsió tens tu de quin dels dos guanyaran en aquest sentit.
1: A bueno, mi el que em sembla surreal és que el medi hagi sobreviscut de manera independent tant temps. Entenc que ho hagi fet durant el període en el què Apple va ser absolutament agnòstica a la plataforma i tenia allà el directori, i els hi anava molt bé perquè, vull dir, mira, mentre Spotify i YouTube es preocupaven perquè fer créixer la seva audiència, doncs Apple es preocupava doncs, això per prendre iPods, no? Llavors, al final, ells ja els hi anava bé, no? Hi ha molta que no ho sap, però el nom ve d'aquí, eh? Ve d'iPod, és fins aquí l'anècdota històrica curiosa. Però, clar, a dia d'avui... Les coses han canviat molt i, si vols fer créixer un producte, ho has de treballar activament. I l'aposta d'aquestes dues pel podcasting és bèstia. I jo crec que el que subestimem, o almenys el que jo subestimo, perquè no sóc un usuari tan intens com veig que ho és la, la majoria dels perfils de la generació Z i de la generació X, és YouTube és dir, YouTube és com l'aire que respirem el que passa que fa coses que no entenc no? com per exemple, jo que sé que l'aplicació i això m'ho han dit, jo no ho he experimentat perquè no la tinc, és cert que l'aplicació iOS de YouTube tu no pots veure els vídeos segon pla? Si tens el Premium, sí,
0: has de tenir el Premium Vale,
1: però a veure, tenir YouTube Premium et diria que és tan comú com tenir un Lamborghini al garatge
0: Aquí va una mica del meu punt, de fet se de d'acudir ara, no és que això ho portés preparat, però jo crec que lliuraran guerres diferents, perquè um, l'aposta de, de Spotify és pel B2C i l'aposta de, de YouTube per mi és pel B2B. M'explico quines features ha tret a uh, Spotify si mires la merda de dashboard i la merda d'analítiques que té doncs clarament no estan, no estan pensant que la gent pugui monetitzar per Spotify uh, uh, no, te, no et donen eines perquè el teu podcast sigui, funcioni no? ni per promoure'l, ni per distribuir-lo i tal però què fan molt bé? Doncs fan els, el, el rap de Spotify. Aquesta moguda és molt bona per fer viralitat i la veritat que aquest any, doncs, que ens han fet el podcast i ho vaig compartir, és xulo segurament hem guanyat audiència gràcies a això i també ho han ficat a la part de música, el que, sempre que et feien el teu rap musical de l'any, també han posat la part de podcasting. Per tant, d'alguna manera estan apostant més pel V2C i no només això. L'altra gran aposta pel V2C que fa Spotify és aquell experiment que van fer de la traducció, i si de fer a la traducció... A, a molts idiomes de manera immediata i automàgica, que van fer amb el podcast de Lex Friedman, que d'aquí volta diu hòstia, estem experimentant amb una tecnologia que podràs escoltar qualsevol podcast en qualsevol idioma. I per mi això, el dia que surti serà una bestialitat, perquè jo deixaré de tenir el meu podcast en castellà o en anglès de Mars i començaré a gravar amb els idiomes natius de la gent i després ho publicaré i que la gent tri saps? Vull dir, si ja grava un podcast en italià, el graveré en italià. I si et té d'entrevistar tu, no faré la parafernàlia aquesta estúpida de vinga Marc, anem a parlar en castellà en un podcast en castellà quan tu i jo som catalanoparlants, saps? O sigui, no farem, no farem aquestes coses. Per altra banda, l'aposta de, de YouTube, quina és? És el B2B, clarament. O sigui, YouTube ja té tota, tota l'enginyeria feta, desenvolupada, testada, i, i més que solidificada, de a, tot el motor de monetització, de recerca, algoritmes, eh, to, totes les eines al YouTube Studio. Té moltíssim software, té molts i, i té inclús agències dedicades a fer això que s'especialitzen només en monetització i viralització a YouTube, igual que n'hi ha per, per TikTok també. Per tant, però si t'hi fixes, el B2C que està fent YouTube és contraintuïtiu, de fet és és estar desincentifitzant els, els, els usuaris perquè per posar un podcast en segon pla amb l'aplicació de YouTube, has de tenir YouTube Premium. Això és estúpid, saps? Vull dir, potser sí si, si realment volguessin apostar pel V2C, dirien, val, els vídeos en segon pla els pots tenir, però podcast sí, per exemple, no? I no veig cap moviment de YouTube que eh, envers cap al V2C. Tampoc a la plana principal, quan entra jo entro cada dia a YouTube, jo consumeixo contingut de YouTube cada dia, cada sant dia no veig els podcasts a la part alta, val? O sigui, i consumeixo podcasts eh, per allà, perquè he de mirar els meus, hem de penjar, he de penjar els meus, i, i alguna miro més contingut, que potser està més orientat a vídeo, eh? i potser per això només... però no veig el típic de, encara que no consumeixis vídeo, jo com a YouTube et poso aquest contingut aquí perquè m'interessa destacar-ho, no veig que ho facin suficient, per tant, jo crec que lliuraran dos guerres suficients, ah, perdó, suficients complementàries, i es pot fer tirar pel B2C i jo pel B2B.
1: Titu, m'agrada molt el teu punt, eh? Del B2B al B2C, no l'havia pensat. I és ben cert. El que jo crec que passa aquí és que, independentment de si B2C o B2B, deixa molt de banda a la gent independent que realment vol dir alguna cosa. És a dir, el que tu i jo estem fent és una bogeria, o sigui, és un miracle. Llavors, gent com nosaltres, que n'hi ha, eh? Que... Escolta, doncs té una petita comunitat i, i, té, i té un podcast petit, però és que li posa ganes i ho fa un cop a la setmana i té constàncies, etc. Creix més o es manté més a base de fer accions que no escalen que no d'aplicar el mític playbook que et diuen per fer créixer un podcast. O sigui, si tu li preguntes a ChatGPT quines són les 10 millors maneres de crear un podcast o de fer créixer un podcast, són exactament les 10 que no hem aplicat en aquí i que no ens servien absolutament de res. Per mantenir una petita comunitat, jo penso, i a veure si ho portem a algun boll lloc això, que la idea aquesta o les coses que mil vegades hem parlat que no escalen per enlloc i que són coses que mai hauries de fer a nivell de podcasting, com per exemple, fer un esmorzar de forquilla cada mes amb la gent que ens escolta. És una cosa que no escala per lloc, però que igual és un perc que un podcaster... Random no podria utilitzar, però és una que no nosaltres ens funciona i podríem fer servir. I mira, és una cosa que vull explorar ja. És a dir, que si algú està remotament interessat en fer això, em venia a esmorzar amb l'Àlex i amb mi, un di... qualsevol, pel matí, a fotre'ns un fricandó, anem a esmorzar tots plegats. M'agradaria que això fos alguna que n'és passant de forma recurrent i de forma orgànica. I crec que accions d'aquestes Obsolucions solucions una mica estranyes són les que fan créixer audiències una mica outliers com la nostra. No sé què em penses.
0: Val, sí, abans d'això apuntalar una, una altra idea sobre la, la guerra B2B, B2B d'Spotify i de, de YouTube. De fet, veig més a balança, més de cantada cap a YouTube perquè al final YouTube et pot servir té el mecanisme per fer de hosting. Crec que Spotify no pots fer hosting. Spotify només fa distribució i pot controlar l'experiència de la reproducció del podcast, però no té hosting. Per tant, aquí donaria un punt a favor bastant gordo a la gent de YouTube, perquè pots pujar nativament allà i, i des d'allà fer distribució. Bé, bueno, no és distribució en la seva plataforma, però és que és suficientment gran. YouTube, com a audiència, té molta més audiència que... Aquí em llenço al buit, eh? però que totes les plataformes de podcast sumades. Per tant, no els interessa des de YouTube posar el típic que fa que fa RSS, que fa Basprout, que fan tots els altres, que és nosaltres som hosting, puja aquí l'arxiu i te'l distribuïm a totes les altres plataformes. Jo YouTube diu, jo per què ho necessito? O sigui, jo ja tinc l'audiència, no? O sigui, no? De fet, no m'interessa, prefereixo controlar-ho tot aquí i puc donar una millor experiència al podcaster perquè puja-ho només aquí, ja tens una audiència de pilotes perquè tenim tota l'audiència del món, tothom utilitza YouTube i tot l'altre són plataformes minoritàries. A part, tens la monetització, l'algoritm, les recomanacions, tens efectes de xarxa... Tens, tens la, la plana principal, contingut visual, tens, bueno, no sé, la, la veritat és que ho veig molt més clar. Per la part de perks, no, de beneficis, que deies tu, és una part també que és difícil, si generalment els podcasts que fan servir eh, fan servir plataformes tipus Patreon, no, de, de, de patrocinis i membresies, per, per recolzar-se, no, i per poder patrocinar, sponsoritzar els, els episodis, i ja està. Però no estan directament integrades, no estan pensades per i hi ha una gran desconnexió entre les plataformes de comunitat i, i de, de membresies, no? com els aquests, els, els Memberfuls i, i Patreons i, i companyia, i les plataformes de, de hosting de podcast, que per bé que tenen el, les seves maneres de poder-ho monetitzar, com els, els, els anuncis dins de cada episodi, el contingut patrocinat, etc etc. generalment, almenys jo no conec a ningú que les faci servir i no busquin pel seu cantó. Si o sigui, tothom que conec que un podcast, i alguns bastant, bastant coneguts, els patrocinis els venen per fora i no fan servir les eines natives de les plataformes, perquè al final posen contingut que tu igual no tindries. Val? Jo perquè vull que l'algoritme em recomani que igual he de posar una plataforma de... o uns, uns advocats, saps? Hòstia, doncs no, és que no vull, no vull tenir aquests advocats que no sé ni qui són, no? I no vull recomanar gent que jo... Personalment no compraria, per tant, almenys és la meva filosofia, eh, segurament hi haurà més gent que algun partixi, hi haura molta gent que no. Però prefereixo pensar en un acostament més personalitzat, val? També és més a fia la filosofia d'aquest podcast, a dir, no anem a pensar fora de la caixa, no? anem a fer pensament lateral i dir que els hi podria interessar a la gent que tenim. Doncs, mira, que parlem tant des desmorres de forquilla, doncs, si mai llancem una línia de patrocinis del podcast a través de Patreon o històries d'aquestes, doncs que un un nivell de patrocini sigui que un cop al mes vens a esmorzar de forquilla amb nosaltres, en, en grup, o que sigui, no? Però això, no crec que hi hagi cap altre podcast al món que ho tingui. És més, m'atreviria a dir, Marc, eh, podríem ser el podcast número 1 dels esmor... dels esmorzars de forquilla, o oh, el pod... <laughs> líder mundial de podcasters que fan esmorzars de forquilla. Això seria números mundials, tio. Sempre s'ha de buscar el... en què ets el número 1. si sigui, si quotas suficientment la teva proposta de valor sempre pots trobar alguna cosa en la qual ets un líder de mercat? val? Sí, és com si nosaltres diguéssim Som el podcast número 1 en català de tecnologia, en format conversacional, remot i no sé què. I tres o quatre coses més direm som el podcast número 1 del món, això saps home clar Sí perquè potser només competiu contra 4. Però és una tàctica molt lícita i si' fixes a nivell de màrqueting tothom ho fa, d'entres a qualsevol pàgina web i et diuen, som la millor agència de màrqueting online especialitzada en YouTube, no sé què, no sé i per tres o quatre coses més, dius, ja, normal, perquè sou tu i una altra agència a nivell mundial, no? Però, bueno, <ríe> jo crec que, que això ho fem molt bé.
1: Però és que té sentit, perquè al final el que fas és que és com abraçar una mica aquesta naturalesa global, no? I a, a què vull dir? Quan parles de, de números d'internet, o si sigui, els percentatges no són importants. Tenir un 0,00% d'una audiència a nivell mundial és una autèntica animalada. És aquest el motiu pel qual abans, quan hi havia la guerra entre els entre Windows i PC i els Mac, que els Mac tingués un 5% de, de la quota de mercat era una puta merda perquè el mercat era molt petit. Però ara, dia d'avui, que l'iPhone representi un 10% del de la base instal·lada de telèfons mòbils és una autèntica barbaritat, no? Llavors, què passa? Que, et diu que contens un mercat on les dinàmiques són globals, el número de, de, de nichos que t'ofereix aquest mercat són infinits. Llavors, és el que tu dius, no? Que pots anar com acotant, 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 fins que arriba un punt que ets absolutament el líder d'aquella cosa que t'has inventat. Llavors, on també t'has de preguntar en, en, en algun moment si, si t'has passat de frenada i realment el que has acotat té algun puto sentit, no? I jo espero que els esmorzars de forquilla tinguin sentit perquè em ve molt de gust fer-los. Però estàs fent bona com aquesta idea de que en un món en infinits mercats és més important especialitzar-se, capitalitzar sobre un... i donar molt amor en aquest mercat restringit o més petit que no pas obrir el foc intentar ser el millor en tot i voler guanyar com absurdament totes les guerres. Dius, no, aquestes guerres les sol guanyar el New York Times, no tu. Llavors tu, potser t'has d'especialitzar en una cosa molt concreta. Què passa? Doncs que collons, és complicat, eh, acotar el mercat i trobar-lo. Es fa difícil, eh? I sobretot es fa difícil quan tens un mitjà que és tan manual. És a dir, que no pots capitalitzar l'algoritme de cap manera. I això és una cosa que, a veure, que igual sí que ens ha faltat. Però també és veritat que tot el que guanyes en un terreny tan poc fèrtil és molt agradable perquè veus que hi ha una connexió molt pròxima amb la gent que t'escolta i, i, i sobretot que estàs construint una comunitat que té valor. Jo insisteixo, Igual eh? no cal esperar a que muntem això del Patreon i aquestes coses per anar a fer un esmorzar amb tothom. Igual eh? el primer és gratis, eh?
0: Què n'extreus d'aquest report? O sigui, si siguéssim de treure conclusions Què no són les del report, eh? O sigui, les derivades d'aquest report, què en tu?
1: El report, a baix, ja té un apartat de conclusions, però ja se les fan venir bé perquè ells tenen una eina que es diu PodMatch o una cosa així, que el que fan és que junten com hosts gent per entrevistar i tenen com una eina de matchmaking d'aquestes i, bueno, ja es fan venir bé per dir que el que necessites és el seu producte. És a dir, Bàsicament, per ells, la, la lectura del report és te, ens hem d'utilitzar a nosaltres, no? És fantàstic, no és allò que fas un report i just diu exactament el que tu necessites. Però si tu lleixes una mica entre línies, jo veus dos coses, no? La primera és, u, si el teu motiu pel qual vols començar és fer calés, millor muntar un negoci. Això no ho facis. Ves a muntar una carnisseria. Això no. És a dir, un podcasting no, perquè no és un bon negoci i les possibilitats d'èxit són molt baixes. El que passa és que hi ha molt màrqueting al darrere de oh, no, crea la teva audiència, muntar tot això. Puto impossible, o sigui, oblida't. És molt complicat. Estaràs millor fent ganxet. La segona és que, si ho penses, el fet de que algú t'escolti és pràcticament un miracle. Perquè el que tu estàs fent és que estàs posant una peça d'àudio que ragarès da una feina per part de l'oient de descarregar-lo tenir una aplicació compatible, saber que l'has publicat és complex. Llavors, el fet de que algú t'escolti és un miracle. I per tant, no crec que sí la millor manera de si el teu objectiu és créixer i tenir una audiència molt gran, ostres, igual no és el millor mitjà, eh? Igual el que diu l'Àlex, no comença un unes sèries a YouTube, eh, per exemple, on tens com aquesta possibilitat de que donis a la tecla i t'exploti a les mans.
0: Ai, jo, jo soc d'una empresa que ara es dedica a gravar sèries i no li estan anant molt bé. Però, bueno, corremos un, un estúpido elo. No, jo, jo he derivat a altres coses d'aquest report. Un és que cada cop hi ha menys 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 podcast, pel que posa aquí, per tant, si hi ha menys podcast, no és que hi hagi menys audiència, hi ha menys podcast, hi ha més gent, ha crescut en audiència, eh? això sí que és veritat, però hi ha menys podcast. Per tant, hi ha menys B2B, és a dir, totes aquestes agències o, 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 o serveis al voltant de l'ecosistema del podcasting vol dir que s'estan menjant més els mocs, no? perquè tenen menys clients potencials. La majoria de podcasts també és això, són molt amateurs, per tant, no poden permetre's el contractar serveis, a menys que ho petis molt. I els que ho peten molt, que són els que ja hem eliminat perquè eren fets per gent famosa i per, per mitjans de comunicació, doncs aquests ja tenen els seus serveis. Ben, ben coberts. Per tant, si estàs pensant a muntar alguna cosa de B2B al voltant del món de podcasting, jo crec que és una recepta pel fracàs ara mateix. Igualment, també pel tema dels sponsorships. És a dir, qualsevol persona que vulgui patrocinar contingut, hòstia, crec que és de, té molt mal retorn patrocinar un podcast. Eh? No, no ho he fet i, de fet, si no ho faig activament amb el, amb, el, amb el podcast que tenim a Mars Based és perquè em sentiria un frau oferint oferim patrocini això. No perquè no ens escolti gent o perquè no ens escolti gent interessant, eh? Vull dir que realment tenim, tenim bones mètriques i tenim, tenim una audiència molt qualificada, però se'm fa difícil justificar-ho perquè, pel que diem abans, no? la tecnologia no et permet extreure dades qualificades o treballades de, de qui t'està escoltant i quan t'està escoltant i en quin moment del dia i des d'on i per què, no? Sinó que simplement et diu, s'ha baixat aquest puto arxiu tantes vegades, val? Durant els últims set dies. Això no et permet, com en altres coses, que dius, hòstia, un esdeveniment, doncs tens, sí que tens la gent que es registra, et dona una miqueta al seu rang demogràfic, et dona el seu e-mail, són coses sobre les quals pots treballar i després pots fer, pots fer reports no? una miqueta més, més qualificats i més treballats. Per tant, patrocinar, malament. B2B sobre podcasting, malament. I aleshores, clar, d'alguna manera és com que s'està buidant o s'està tornant a allunyar el negoci al voltant del podcasting, que no és el negoci del podcasting, eh? és el negoci al voltant. Tots aquests serveis derivats, i vol dir que ara és un terreny menys fèrtil, i ho ha estat durant tres anys, però ha deixat de ser fèrtil. O sigui, entre el 2020 i el 23, per mi, va ser un terreny fèrtil al món del podcasting, perquè realment, doncs això, funcionava anava els patrocinis, podies, vaig veure força empreses creades al voltant del món del podcasting, i se'n veu en menys, Uh, les, també les startups que estan en aquest món han aixecat menys pasta, a menys que siguin algo com Basprout, que Basprout, si no recordo malament, és completament Bootstrap, RSS també és Bootstrap, vull dir que aquestes són empreses que, que els anirà bé, però no hi ha un negoci tan gran, malgrat haver una audiència molt heavy en el B2C, el B2B és lamentable. Per tant, no li auguro un bon futur a nivell de B2B i el podcasting, lligant-ho amb la idea aquesta que deies, que és un miracle que funcioni, és que jo el veig com un àrea que fonamentalment és open source, o sigui, és codi lliure si funciona és perquè és codi lliure, perquè hi ha hagut alguns friquis que s'han dedicat a mantenir-ho i a fer que això funcioni d'alguna manera i ja està, i després les altres empreses i plataformes han dit, hòstia mira això que hem parit, funciona, bueno, ens costa relativament poc ficar-nos aquí ho farem, però jo crec que no ho han fet per convicció, eh? jo crec que realment no hi ha ningú que realment s'estimi el món del podcast i digui va, anem a quedar-nos al podcast i anem a fer la plataforma que realment es mereix anem a canviar el protocol si realment, si algú reinventés el protocol i el fes d'una altra manera tal que, de manera nativa ja poguessis donar molta més informació sobre el podcast en l'arxiu, en el XML, i que no hagués d'estar envavit dintre de l'arxiu d'àudio, per exemple que la monetització també fos una cosa que es pogués fer in-house que, no sé, d'alguna manera també la intel·ligència artificial la poguessis aplicar en el moment de la, de la creació i la distribució, no només en la, la post-edició, no? Si hi hagués un, una reformulació del protocol, jo crec que, que una, una empresa podria, podria fer que el món del podcasting passés a ser una indústria, però si no, ho sento. Jo cada cop ho veig menys menys com, menys com una indústria, més com un divertimento.
1: Llavors, pleguem o què? No, no pleguem, eh?
0: No pleguem, perquè nosaltres amb, amb quatre gats ja estem contents, tio. Vull dir, és una miqueta la, la mentalitat catalana, també, aquesta de, bueno, fem coses aquí i acabarem sent doncs, la trinca del podcasting, si tu vols, eh? i aleshores ja, ja està bé. Per què? Doncs pues perquè viurem bé, ens ho passem bé, fem el que ens agrada i per sort no ens dediquem a això. O sigui, tu i jo tenim feines relativament serioses i, i no hem de viure de, de foc a terra. Una altra pregunta interessant seria com ho hauríem de fer? per viure de foc a terra, o sigui, si les nostres empreses anessin a la merda d'un dia per l'altre i dius, hòstia, ara, a partir de demà hem de començar a cobrar d'això, com ho faríem? O sigui, seria complicadíssim, però, bueno, segurament ho hauríem de reflotar a base de, de patrocinis, agafar una empresa que digués mira, assumeixo tots els costos d'això o anar-ho a vendre-ho o malvendre-ho a un mitjà de comunicació, no? Però, però, com que és una cosa en català, és ninxor, és suficientment graciosa, diria, i doncs, a la gent li agrada, li té carinyo, segurament la gent també ens ajudaria amb això podem viure d'això, però en el mercat global som uns vint d'un vistiu.
1: És un bon exercici aquest, eh? Perquè bàsicament acabes de refressejar aquesta idea que molta gent, estic segur que en, en algun moment de la seva vida ha rondat pel seu cap, que és allò de que imaginar que tenen un canal de YouTube o alguna coseta d'aquestes, no? I diuen, i si jo em dediqués això 24-7, no? És a dir, i si jo fos aquest creador que deixa la feina i comença aquest camí més... Anem a dir incert, més anem a dir arriscat, anem a dir com que no està tan documentat, saps? En el qual jo sóc creador de contingut, jo publico des d'animacions fins a contingut a Instagram, fins a vídeos a YouTube, el que sigui, no? I sembla com que Sap que algú ha fet, algú ha aconseguit, tothom té un amic que s'ha fet youtuber en algun moment de la vida, saps? Però és molt complex, eh? Perquè ah, és que és molt difícil, Alex, és que és molt difícil. Perquè si tu penses com la quantitat de... de coses que tenen que passar perquè això sigui possible, ja no és només el fet de que algú sostengui els costos, sinó que després també... Clar, maco, o sigui, a veure, igual tu i jo no gastem molt, però però hem de viure. I, i això t'ha de donar com un camí de carrera o, o, o alguna cosa per, no ho sé, vull dir, per portar els nens a la uni, per fer alguna coseta i per comprar-te algun capritxet, no? vull dir, per anar-s'ho al cap de setmana, potser. Però, clar, dius a dia d'avui, hòstia, és que monetitzar una cosa d'aquestes jo no veig ni que poguéssim estar com ni mínimament a prop. Igual hauries de donar-te les de fer molta paneta a l'audiència i dir, bueno, va, no i vinga, pues escolta, que sapigueu que... Eh, ho hem deixat tot i ho fem aquí tot per vosaltres, a si ens doneu una almoina. No sé, si o sigui, nosaltres tenim allò de la subscripció d'Apple, saps? I a mi cada quatrimestre una cosa així m'arriben els ingressos de la subscripció. No, no donen ni per un kebab, no, segurament. Bé, bueno, el problema és que és deficitari, bé, clar, i tu has de pagar 19,99 per poder aplicar el programa, però llavors nosaltres ens tornen, em sembla, que un euro amb 17 al trimestre. Llavors, Imagina't. Bàsicament, tenir suscriptors em costa 15 euros, saps o no? Sí, a mi, que em paguin em costa pasta. Jo és molt bèstia, eh?
0: La, la cosa de, de viure d'això és que la gent no veu tota la feinada que, que hi ha darrere, no? O sigui, eh, penya com, com AuronPlay o, o Jordi Wild o, o Soundtrack o altres youtubers d'aquests porten molts anys picant pedra. Molts anys picant pedra. Jo ho veig també amb... Jo, jo veig molt contingut de, de Pokémon Go, no? I i, els, i, i diguem, la gent que t'ensenya a fer PVP i tot això, t'adones que quan passen més o menys dels 30.000 subscriptors o alguna cosa així, ja comencen a pensar en dedicar-s'hi full time, perquè ja reben alguna cosa de pasta i es monten un Patreon, fan les subscripcions, i amb el que fan els directes, doncs més o menys comencen a, a, a replegar suficients calés, o tenen la feina la tenen a, a temps parcial i aquell punt ja és el de dir, hòstia, m'hi podria dedicar, però fins que no tens 30.000 subscriptors és moltíssim. Per arribar a tenir 30.000 subscriptors a YouTube, has d'estar penjant un vídeo al dia, almenys, de manera consistent durant molts anys i que tingui moltíssim engagement. O sigui, ha de tenir molts comentaris, has d'estar picant la pedra no només de gravar, editar, sinó que també l'has de distribuir, has de marketitzar-lo, has de contestar els comentaris que et fa la gent has de crear d'alguna manera també artificial total inorgànica aquest de dir que aquest altre vídeo que també t'interessarà, fer xarxes socials, etc, etc, per arribar a tenir una monetització ridícula. Però gràcies a això, allàs on trobes l'atracció al cap dels anys, tens una atracció. No és al revés, no és que jaons un canal i a veure si em deu 10 o 15 vídeos, això funciona, no, probablement ha arribat als 1000 vídeos i allà és quan comencen a fer alguna cosa de calés i diuen, bé, bueno, pues, ah, potser puc deixar la feina dedicar-me només part-time o algo cosa així o em surt alguna cosa derivada i vaig sent de freelance per aquesta altra cosa i a poc a poc vaig deixant la meva feina que tinc full-time per dedicar-me a YouTube o, o al podcasting. Però arribar al cap dels anys, i això la gent generalment no ho sap i es pensa que es fer a YouTuber és fa un vídeo que es fa viral i apa, a partir d'aquí tens sort. Si algú li ha passat això és minoria absoluta. Val? És aquell 0,001% que mira, bàsicament li ha tocat la loteria i a tothom tindrà el viatge aquest de viatge de confirmació, de recència i de supervivència, tots combinats, no? Però això no passa mai. Generalment hi ha una feinada, haver de menjar molta merda, haver d'estar també esclau del, de l'algoritme de, de YouTube, perquè cada dos per tres, doncs, que ara sí, ara, doncs, els vídeos que tinguin massa paraules en... O sigui, no, que el thumbnail no representi el que té el vídeo ho penalitzem, doncs vale? pues es canvia tots els thumbnails dels vídeos antics. Ara no, ara si tens els títols massa llargs o tenen massa paraules en majúscules, això també et penalitzarà perquè s'assemblen els, els de clickbait. Doncs pues vinga, canviar tots els vídeos, canvia mil vídeos i torna't a reinventar perquè igual amb el nou algoritme el que feies tu ja no encaixa, saps? I cada dos per tres està pendent de poder perdre gran part del teu negoci i poder tornar a no monetitzar o que un contingut el benegin per temes de copyright, aleshores ja et comencen a escrutinitzar una miqueta més i et sigui més difícil publicar, etc etc. No és senzilla. La vida de youtuber és molt complicada i té moltes parts que la gent generalment no veu. És d'aquelles coses, com dic jo sempre, que a la gent li agrada la idea però no la realitat de tenir-ho, no? tant, jo no encoratjaria a ningú, al contrari, jo el que m'agradaria encoratjar és que la gent deixés de fer podcasting, deixés de fer YouTube, si realment el seu vídeo, el seu contingut no és de moltíssima qualitat, perquè aleshores el que fa és una miqueta desvirtuar el, el, el negoci, el sector i a la resta de, de players d'aquest ecosistema. I que collons, no us que coses en sentit, que ja estàs massa sobrepoblat això i hi ha altres feines que també s'haurien de fer i no troben gent.
1: Sí, Àlex, és com aquesta idea de que a mi és que em fa molta gràcia això, perquè ho vaig sentir una vegada i vaig pensar que és el més real amb el que t'has trobant, que és com que a la gent no li agrada llegir, sinó li agrada haver llegit. Exacte. És dir, o si sigui, tu... Tu no vols llegir, fa molt de mandra llegir. Tu el que vols és haver llegit tots els llibres, saps? És com saber com tota la literatura i sempre tenir com aquelles referències per dir, sí, perquè com diu tal llibre, tal... Clar, però per això és de llegir, és que costa, saps? És que és difícil. Això és una mica igual, no? Vull dir, tu vols la recompensa, però a vegades costa veure què és el que hi ha darrere. És allò que és condició necessària, però no, però no és suficient perquè també hi ha molts que van començar igual que el que tu dius, no? que Jordi Wild i que tota la tribu però que tampoc han anat lloc, que tens com els, tots els viaixos junts aquí, tens el de confirmació, el de recència, el de supervivència, tens tots, i clar, es fa difícil. Llavors, no sé, jo crec que només que una persona demani l'esmorzar, el fem sí o no?
0: Sí, absolutament i el que hauríem de fer, si realment volem petar-ho, Marc, ja saps què hem de fer, no?
1: Merda, Àlex m'has agafat en fora de joc
0: doncs hem de posar-nos a YouTube, fer vídeos absurds amb les captures aquestes, els thumbnails, posant-nos la mala cara com escandalitzats i dient «no te creeràs lo que pasó», començar a posar títols més... No clickbait perquè està, està penalitzat, però deixar de posar aquests títols críptics que se'ns acuden així última hora i que generalment no tenen molt a veure amb el que parlem i posar, un, posar coses com «hòstia, no et pots perdre això si et perds aquest vídeo o aquest capítol, ets, ets miserable i perdràs a tota la teva família» coses d'aquestes i fer estratègies de, vir de viralitat de posar doncs, la part més polèmica de cada episodi amb un eh, contingut molt curt, TikTok, inclús gravar-ne de, gravar de falsos, i portar gent temàtiques molt polèmiques. O sigui, jo ara, malauradament, mira qui no m'agrada, eh, però m'he atrapat molt amb, amb un episodi que dura quatre hores i pico del, del podcast de Jordi Wild, que no escolto mai, però vaig veure que entrevistava un ex exnazi. Vaig dir home, això m'interessa. A veure com com se l'espera ara per no blanquejar el nazisme, no? Realment està m'ha sorprès positivament, no tinc una opinió molt bona, jo de Jordi Weil, i et diré que l'estic trobant força interessant, a part m'agrada perquè fot, fot catalanades, tio, no m'ho esperava, o sí sigui que igual és una persona que és catalanoparlant perquè fot diverses catalanades durant durant l'episodi i jo pensava que no, eh? pensava que era més castellanoparlant que que res, i, i és bastant graciós sentir-lo dir algunes coses, que dius, hostia, saps? Dir, que, va, tu et passa al revés amb els des de l'UEGUS i, 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 i altres barbarismes que fots, doncs, escutar los de l'altra banda m'ha fet. M'ha fet molta gràcia.
1: El resum de tot plegat és que aquest podcast és l'antiviralitat. És dir, totes les tècniques s'apliquen en aquest llibret o aquest manual de viralitat que corre per, pels internets, on t'expliquen tot el que has de fer, posar les keywords en els títols, moure per social media, fer entrevistes per capítol la seva audiència... Tots aquests checks, saps quants en marquem o no?
0: Ah, zero. Menys un, menys deu. Saps, saps quin Check podia marcar? Anem esmorzada forquilla amb Jordi Wild.